0: Estos son 10 jugadores que considero que pueden dar la sorpresa en la temporada que viene de NFL Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén nuevamente conmigo para poder platicar de estas 10 sorpresas y sobre todo para que ustedes también sumen a esta lista en la sección de comentarios o ya saben también en las redes sociales donde nos pueden seguir, Twitter, Facebook, Instagram y también suscribirse aquí al YouTube que se viene el contenido previo de cara a la próxima temporada de NFL. Considero yo sorpresa porque tendremos una lista de jugadores que considero que pueden ser la revelación la próxima temporada, pero creo que estos jugadores que son 10 sorpresas, creo que no entran como tal en revelación. Porque no esperaré tampoco que den un salto tan importante o que considero tal vez que Revelación pudiera ser un jugador que ya lo hizo bien en algún momento de su carrera la temporada anterior y que da como ese siguiente paso de calidad. Aquí son jugadores que tal vez de forma inesperada pueden dar esa producción, aunque sea decente, aceptable, dando justamente la sorpresa, ¿no? que no se espera tanto de ellos porque no han sido tan buenos, no han sido tan consistentes, incluso su mismo equipo original ya hasta los cambió, los cortó, los dejó ir en la agencia libre, no confiaban del todo en ellos y por alguna razón podrían dar justamente esa gran sorpresa la próxima temporada. Así que tenemos 10 nombres para repasar de esta lista. El primero de ellos no está en orden específico, simplemente están como en orden de relevancia, pero no es como que considere que los primeros sean... Más factibles, eh, más importantes o algo por el estilo en lo absoluto. El primero de ellos, Mac Jones, el coreback de los New England Patriots. Nadie espera absolutamente nada de Mac Jones este año. Está tirado al traste de Mac Jones. Todos lo tienen ya en un concepto muy, muy bajo después de lo que vimos la temporada anterior. En la que se lesionó, en la que su mismo equipo dejó de confiar en él y lo dejó en la banca para que jugar un tipo extremadamente limitado como lo es Bailey Sapi, que perdió de alguna forma su lugar. Y creo yo que el impacto más grande que tendrá Mac Jones este año es el tema de que la temporada pasada no tenía coordinador ofensivo. Tenía a Matt Patricia, que realmente es un coordinador defensivo, llamando a las jugadas ofensivas, apoyado de Aaron Judge, que eran como los dos chiflados, no hacías a un decente coordinador ofensivo de ninguno de esos dos. Y este año llega Bill O'Brien, que ha trabajado muy bien con Corey Vax en su carrera en la NFL, como Tom Brady, como Deshaun Watson, también con Christian Hackenberg en Penn State. Entonces, considero que Bill O'Brien puede traer de regreso por lo menos al Mac Jones de la temporada de novato y pueda dar justamente la sorpresa en New England. El segundo jugador de la lista es Justin Ross, el wide a recibir de los Kansas City Chiefs. Probablemente muy pero muy pocos han escuchado el nombre de Justin Ross. Fue el mejor wide receiver de Clemson en la temporada 2018 en la que fueron campeones colegiales y en el mismo equipo en el que estaba T. Higgins, el actual wide receiver de los Bengals, en el que estaba también Hunter Renfrow, el actual wide receiver de los Raiders y también a Mary Rogers, que en su momento fue un pick alto de los Packers. Rebotó después a los Texans en esa temporada con apenas 18 añitos, su primera temporada en Clemson, el tipo fue el mejor wide receiver de ese, de ese programa colegial. Se perdió después 2020 por un tema de una lesión muy fuerte en el cuello que requirió de cirugía, que incluso puso en duda su carrera eh, colegial y en un futuro en la NFL. No regresa también en 2021. Se va como undrafted free agent, o sea, no es tomado en el draft. Kansas City lo firma como novato agente libre. La temporada pasada no juega, lesionado del pie, se lesiona en pleno, en pleno training camp, así que ni siquiera tuvimos un solo snap de temporada regular de Justin Ross y ha lucido en entrenamiento. Se ha visto el potencial físico de un tipo que estaba proyectado para hacer primera ronda después de solamente un año en Clemson, insisto, con muy buena competencia en esa misma posición de wide receiver. La necesidad está ahí, el potencial está ahí y puede dar la sorpresa al señor Justin Ross. Siguiente nombre en esta lista, otro wide receiver, Elijah Moore con los Cleveland Browns. Mostró potencial de estirar el campo, de ser versátil, de ser buen corredor de rutas en 2021 con los New York Jets. Jugó menos en 2022 y para este año los Jets se llenan de wide receivers. Ya no había mucha confianza entre Elijah Moore y el actual. Staff de coacheo, así que dijeron ¿saben qué? Vamos cambiándolo a los Browns A pesar de que en mi opinión solamente detrás de Garrett Wilson El siguiente en talento natural y potencial era Elijah Moore eh, Me parece mucho mejor que Corey Davis Me parece mejor incluso que Allen Lazard Entonces los Jets optan por cambiarlo a Cleveland En Browns va a ser el War Receiver 2 detrás de Mari Cooper Que suele tener temas de lesiones Así que eso lo puede todavía elevar un poco más ser utilizado de diferentes formas, tiene coreback decente y podríamos ver otra vez una versión decente de Elijah Moore. Importantísimo mencionar esto, no estamos esperando temporadas all pro de ninguno de estos jugadores, estamos esperando simplemente que den una grata sorpresa, que den ese pasito hacia adelante, que se conviertan en jugadores aceptables, decentes, que tengan su rol en su equipo, no estamos esperando superestrellas de ninguno de estos en el top, porque capaz que vienen a decirme Terminó con apenas 600, 700 yardas, 4 touchdowns. Y tú decías, que era sorpresa. Bro, para ser el Ayamur, súper bien, ¿no? Para ser Justin Ross, primera actividad real en la NFL, excelentes números. Entonces vamos calmando un poco expectativas porque podemos tener jugadores buenos de rol sin que sean todos nivel All Pro, básicamente, en la NFL. Siguiente nombre en esta lista. Otro coreback. El señor Kenny Pickett, el coreback de los Pittsburgh Steelers. Lo pongo como sorpresa y no como revelación porque creo que no dará un salto todavía tan, eh, tan drástico, una mejora de nivel altísima no creo que va a ser el caso con Kenny Pickett. Consideraría que es un talento limitado de alguna forma, pero que tiene este año entre el staff de coacheo, entre los wide receivers y demás, que hablaremos ya en otro episodio de un muy buen wide receiver que tendrá Kenny Pickett este año... Se puede convertir en un coreback bastante decente, bastante aceptable, que una vez cada dos o tres semanas le dé a Steelers 300 yardas, le dé tres touchdowns, que por ahí guíe en el cuarto cuarto en una remontada para darles el triunfo. Entonces creo que se puede convertir en un coreback aceptable, decente, una sorpresa grata después de una temporada de novato en la que se vio el potencial, pero que de alguna forma no fue tan consistente, sobre todo en el tema de lesiones, conmociones y demás, eh, y que también en números no fue de lo más productivo que ni Pickett. Siguiente nombre, otro güey a recibir, Traylon Burks de los Tennessee Titans. El reemplazo, muy entre comillas, de A.J. Brown. ¿no? Una temporada pasada como novato para el olvido que de verdad fue desastrosa eh, para, para Traylon Burks. Entre lesiones... Desde que reportó a Minicamp de, de Tennessee, el tipo batalló mucho con asma, con respiración, no completó entrenamientos enteros, eh, problemas respiratorios, demasiadas expectativas como ese reemplazo de AJ Brown y claramente se quedó muy corto, fue un fracasotote pero las personas descartan a un wide receiver que fue ex primera ronda, que es súper físico, que es muy grande con los Titans y que puede dar ese salto para hacer una sorpresa y, y retomar el tema de Burks como un jugador aceptable, como un jugador bueno de primera ronda. ¿no? Eh, si tomamos en cuenta además que la temporada pasada estuvo súper olvidado y súper solo en Tennessee, con muy pocas opciones en el juego aéreo, con lesiones en la posición de coreback y que ahora está de Andre Hopkins, que le quitará peso, le quitará atención, podría ser incluso que Traylon Brooks sea el wide receiver más productivo de Tennessee por arriba del mismo de Andre Hopkins. Y porque además no hay nadie en ese juguario que no sea Hopkins o Brooks, así que tienen que trabajar con esos dos wide receivers, el que sea, que sea el coreback de Tennessee este año. Siguiente nombre en la lista, un titán, Juan Johnson de los Saints. Creo que es el nombre que menos personas van a conocer de este top de sorpresas. Tienen los Saints una necesidad muy grande en Titan y en general en las armas ofensivas. Lo vengo diciendo desde hace meses. Se agrava el tema con la suspensión de tres partidos de Lyon Camara. Así que alguien tiene que levantar la mano como arma ofensiva para poder mover el ovoide. Y Yuan Johnson tiene su rol en esa ofensiva. Eh, podría ser to sobre todo una sorpresa tomando en cuenta lo desconocido que es y tomando en cuenta que jugaba de war receiver apenas hace unos meses y que fue reconvertido a tight end por los Saints y que en algunos partidos ha mostrado algunas cosillas por ahí, Juan Johnson, y que firmó extensión de contrato de dos años. Por lo mismo, de que los Saints le vieron algo para hacer un tight end de rol, por lo menos en esa ofensiva. Siguiente nombre, primer defensivo que tenemos por acá: Daxton Hill o Dax Hill, el safety de los Bengals. Cincinnati dejó ir a sus safeties en los últimos años confiando en el futuro, confiando en la juventud, en el potencial. Y Dax Hill es justamente ese futuro, ese potencial como ex primera ronda y que dejan ir a Jesse Bates, que es uno de los mejores free safeties de la NFL, justamente para que juegue Dax Hill, que tiene rango, obviamente tiene velocidad, es más joven, más barato y tiene ese pedigrí como jugador de ex primera ronda. Como Nuato estuvo jugando muy poco, y en muchos roles, que de hecho es un rol muy parecido que tenía en la Universidad de Michigan, como slot cornerback, como safety, como jugador extra en la caja y demás, aquí estará jugando naturalmente como safety. Y puede ser justamente una sorpresa como que, que digamos, Jesse Bates es un tipo muy bueno, pero Cincinnati se tuvo la sorpresa de un Dax Hill que no fue tan extrañado de alguna forma Jesse Bates después de que vi, vimos el trabajo que pudo hacer Dax Hill. Siguiente nombre. De Bonte Wyatt, el tackle defensivo de los Green Bay Packers. Hablando de jugar muy poco, Devonte Wyatt. Apenas estuvo en el 23% de los snaps defensivos de los Green Bay Packers, como también liniero defensivo, ex primera ronda. Entonces, hablando de un tipo que tiene el talento, que tiene producción, que tiene. Calidad, que tiene muchísima experiencia lo, cuando jugaba en la Universidad de Georgia, un tipo que estaba listo para jugar en la NFL desde el día 1. Se va a Jarran Reed, se va a Dean Lowry, así que hay espacio en esa línea defensiva para que juegue de Bonte Wyatt y puede ser una grata sorpresa en esa línea defensiva porque el potencial y talento está ahí. El tipo literalmente hace unos meses fue primera ronda. Siguiente nombre, Irv Smith. hoy tenemos varios tight ends, ¿eh? Irv Smith, el tight end, ahora de los Cincinnati Bengals. Siento que soy como el eterno enamorado de Irv Smith. Me parece que lo he mencionado ya anteriormente como jugador revelación, jugador sorpresa, ojo con Irv Smith y demás. La realidad es que me ha quedado muy mal siempre. Aquí estoy otra vez en el barco de Irv Smith. Me parece como Titan moderno, como Titan en movimiento, que juega en el slot, en la línea. Es como ideal su tamaño y velocidad. El tema son las lesiones. Las lesiones nunca dejan en paz a Irv Smith. ...literalmente las lesiones obligan a Minnesota a buscar a TJ Hawkinson... ...y a decirle a Air Smith, gracias por tu servicio... ...jugaste muy poco, hasta nunca... ...se va ahora a los Bengals... ...y me pregunto, ¿será finalmente el momento de Air Smith? ¿Estará jugando? Porque no hay mucho tight end en Cincinnati... No esperen temporadón porque están las bocas de Jamar Chase, de T. Higgins, de Tyler Boyd, de Joe Mixon. Esperen una temporada como las de Hayden Hurst, ¿no? Con un poco más de potencial físico, atlético que tiene Ear Smith. Y por eso creo que podría ser una sorpresa grata en Cincinnati, sobre todo tipo zona roja, terceras oportunidades, ¿no? Y para cerrar nuestro décimo jugador en esta lista de sorpresas, otro tight end, Greg Dolcich, el tight end de los Denver Broncos. No tarda en agarrar el puesto de tight end número uno en Denver y ya quedárselo y ya no soltarlo en el resto del año. ¿no? Inició seis partidos como novato sobre la recta final de la temporada pasada en un equipo de Broncos que nadie veía, que nadie destacaba, que era muy complicada de ver esa ofensiva. Era de verdad somnífera, pero cierra bien la temporada Broncos a la ofensiva, o por lo menos lo cierra un poco mejor de lo que estaba iniciando y jugando a mediados de la temporada y tuvo números buenos. Sobre todo para un tight end novato Que es la posición creo yo más complicada De dar esa transición de colegial A la NFL y que aparte Insisto jugando en una ofensiva que Absolutamente nadie destacaba Con todo y Russell Wilson que era el peor de todos Probablemente a pesar de que cerró un poco mejor Entonces tuvo números buenos Ser un tipo que seguramente vamos a decir Oye no es malo ese tight end de Denver Lo cual califica muy bien como sorpresa Que podríamos tener con Greg Dulcich La próxima temporada Agrega el nombre que tú quieras a estas sorpresas que tenemos preparadas para la próxima temporada. Insisto, habrá un episodio adicional con las revelaciones que son un poquito diferentes en ese concepto de jugadores que van a dar el salto, jugadores que van a mejorar en producción, en rol, en nivel y mucho más. Recuerda suscribirte aquí al canal, seguirnos en redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.